0: Isolation überwinden. Ein Eintrag im Persönlichkeitspodcast, ein Eintrag im Umgang mit Depressionspodcast von www.yoga-vidya.de. Einer der größten Risikofaktoren für Depression ist ja Isolation. Wenn du dich in Isolation fühlst, abgetrennt von anderen Menschen. Dann kann das in die Niedergeschlagenheit führen, in die depressive Verstimmung, auch irgendwann in die Depression. Einsamkeit und Isolation ist das, was der Mensch in meist in vielen Fällen gar nicht mag. Es gibt sogar die Theorie unter den Evolutionsbiologen und den, kann auch sagen, den Evolutionspsychologen dass der Mensch in grauer Vorzeit immer in Gruppen war und dass es für den Menschen geradezu gefährlich war, allein zu sein. Wenn er von der Gemeinschaft verstoßen wurde oder die Gemeinschaft verloren hatte, dann konnte der Mensch in früheren Zeiten kaum überleben. Der Mensch hat keine großen Krallen, er hat kein dickes Fell, er ist nicht besonders schnell, er ist eine leichte Beute für Tiger und für Löwen, Säbelzahn, Tiger, Bären und was auch immer fürs Getier früher gegeben haben mag. Er brauchte die Gruppe. Mensch hat auch keine besonders intensiven Sinne, also er kann auch Schlangen und anderes nicht so gut wahrnehmen wie vielleicht andere Tiere. Und für manches braucht er eben auch die Gemeinschaft, wenn er irgendwo eine kleine Verletzung hat, dass andere sich eben kümmern. Es war also mit das Schlimmste, wenn der Mensch allein war, wenn er die Gemeinschaft verloren hat. Und so hat der Mensch evolutionsbiologisch sinnvoll seine gewisse Angst vor Einsamkeit bekommen und auch ein unangenehmes Gefühl bei Isolation und Einsamkeit. Das Problem ist, das Gefühl von Isolation und Einsamkeit kann sich auch einstellen, und dann in die Depression führen. Und die Depression führt dann dazu, dass der Mensch noch weniger Kontakt sucht, dass er sich noch isolierter fühlt, dass noch stärkere isoliert sein führt zu größerer Depressivität. Und so ist es ein Kreislauf. Man erlebt das auch manchmal. Menschen geht es schlecht. Sie sind vielleicht erschöpft. Also will man sie in Ruhe lassen. Vielleicht bietet man am Anfang ein bisschen Hilfe an und der sagt, ja, ich brauche etwas Ruhe. Dann überlässt man sie der Ruhe. Ein paar Tagen oder eine Woche lässt man sie in Ruhe und spätestens dann, wenn sich der Mensch nicht erholt hat, hat man, haben die anderen gelernt, ja, man sollte auf den Menschen nicht zugehen und der andere hat gelernt, jetzt bin ich in der Isolation. Und dann ist er von einer leichten Erschöpfung in die Isolation und aus der Isolation in die depressive Verstimmung und aus der depressiven Verstimmung wird dann die Depression. Daher wenn du es mal mit jemandem zu tun hast, dem es nicht so gut geht, der vielleicht ein bisschen ausgelaugt, erschöpft ist und der darum bittet, in Ruhe gelassen zu werden, lasse ihn vielleicht 1, 2, 3 Tage in der Ruhe. Aber dann geh wieder auf ihn zu. Und wenn er dann immer noch sagt, er will seine Ruhe, dann lass ihn vielleicht nochmal 1, 2 Tage, geh wieder auf ihn zu. Der Mensch sollte nicht in die Isolation geraten. Und manchmal kann man schauen, wie man aktiv auf den Mensch bewusst zugeht und vielleicht auch andere dazu veranlassen, auf diesen Menschen zuzugehen. Und wenn du selbst so jemand gewesen bist, der anderen gesagt hat, ja, ich brauche meine Ruhe, und du merkst, nach zwei, drei Tagen geht es dir nicht besser, dann drück es aus. Ich brauche deine Hilfe. Ich komme allein nicht zurecht. Sage das deinem Partner. Sage es deinen Bekannten. Sage es deinen Kollegen. Sage es den Nachbarn. Sag es deinem Psychotherapeuten. Wenn du dich in Isolation fühlst, abgekapselt bist, dann sage es, drücke es aus. Eine einfache Weise, aus der Isolation herauszukommen, ist, einen Yogakurs zu besuchen. In Yogakursen hast du Kontakt mit anderen, und zwar einen sehr einfachen Kontakt. Du bist nicht gezwungen, mit Menschen Smalltalk zu machen. Du kannst in den Yoga-Kurs gehen, du kannst vielleicht so kommen, dass du nur ein paar Minuten vorher da bist. So wirst du vielleicht an der Rezeption von jemandem angesprochen und du brauchst dich nicht selbst zu bemühen. Du gehst dann in den Yogasraum, Raum, legst dich hin in die tiefen Entspannung oder Anfangsentspannung und dann bist du mit anderen zusammen, ohne mit ihnen kommunizieren zu müssen. Du fühlst, wie dein Herz sich öffnet, wie du mich anderen verbunden fühlst. Denn in einer Yogastunde entsteht ein schönes Prana-Feld, eine schöne Energieverbindung. Wenn du danach der Stunde das Gefühl hast, du willst mit anderen in Kontakt treten, bleibe einfach irgendwo sitzen. Andere werden dich ansprechen. Wenn du das Gefühl hast, du willst nicht mit anderen sprechen, gehe einfach nach Hause. Bei Yoga Vidya Bad Meinberg, das ist auch ja ein Seminarhaus, kannst du auch zu Yogaferien kommen oder als Individualgast kommen. Es fällt sehr leicht, hier Kontakt zu zu, Kontakte zu finden. Relativ schnell kommt man ins Gespräch, nach einem Vortrag, nach einer Yogastunde. Man kann sich zu anderen zusammen an einen Tisch setzen und wird dann sofort ins Gespräch verwickelt. Man muss aber auch nicht. Du könntest einfach dich nicht am Gespräch beteiligen. Es ist vollkommen okay, wenn man für sich ist. Es gibt einen Speisesaal zum Essen im Schweigen. Wir haben da zwei Speisesäle. Der größere, da kann man sich unterhalten, der Kleine im Schweigen. So bist du also in einer Umgebung, wo du allein sein kannst oder Kontakte mit anderen finden kannst. Und du könntest dich auch zum Karma-Yoga melden, 45 Minuten, eine Stunde mithelfen, zum Beispiel in der Küche oder im Haushalt, Prompt bist du mit anderen zusammen und kannst mit anderen etwas zusammen tun. Schnell bist du aus der Isolation heraus. Aber du musst auch nicht. Du kannst auch ein paar Tage Ruhe gönnen. Und so ist ein Aufenthalt in meinem Yoga-Vidya-Ashram auch eine einfache Weise, Isolation zu überwinden, neue Freude zu bekommen, Herz zu öffnen, Liebe zu erfahren, Verbundenheit zu erfahren. Mehr Informationen über die yoga -Vidya seminarhäuser in Ashrams auch für die Gelegenheit als Mithelfer zu kommen, das ist dann sogar kostenlos, auf www.yoga-vidya.de.